0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Faktoren, die es nahezu unmöglich machen, mit Scrum zu arbeiten. Viel Spaß dabei! Halli, hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Episode. Vom Scrum Master Journey Podcast. Ja, ich sitze hier in meinem wunderschönen Büro, letzter Tag vor meinem Urlaub. Ich bin dann nämlich mal drei Wochen mehr oder weniger off. Nicht wirklich wahnsinnig weg oder so, aber zumindest mal nicht im Büro. Ich versuche weniger in meine E-Mails zu schauen. Und deswegen habe ich genau für dich auch ein paar Podcast-Folgen vorproduziert. Unter anderem diese hier, die dann laufen wird, wenn ich mich schon im Urlaub räkele vielleicht, ich räkele mich bestimmt auch im Urlaub und da habe ich gedacht, nee, ich möchte keine Sommerpause machen mein Podcast, ich ziehe mal voll durch, wir haben im September dann fünf Jahre Podcast tatsächlich mittlerweile, wir werden dieses Jahr auch die 200 Folgen knacken, wenn du noch nicht alle Folgen gehört hast, na, dann weißt du, was du zu tun hast, die wird es bestimmt nicht langweilig. So bei rund 200 Folgen mit so im Schnitt 20, 30 Minuten Laufzeit kann man sich schon ausrechnen, ist man eine Weile dran mithören. Ja, und ich möchte heute mal ein ein Thema besprechen, wo es darum geht, wie man es relativ schnell schafft, dass sowas wie wie Scrum in einem Unternehmen verbrennt oder Methoden, die Scrum mit reinpickt, verbrennt und somit Dinge aus Scrum einsetzt, die zu einem gewissen Zeitpunkt einfach keinen Sinn machen. Jetzt denkt man so, ja wie, äh, macht keinen Sinn, man sagt doch immer Scrum, äh, muss man immer alle Dinge tun, die da drin stehen, man sollte nichts weglassen, ja, das ist alles richtig, aber es gibt aus meiner Sicht ein paar Faktoren, wenn die nicht erstmal ausgeräumt werden, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, da volle Pulle mit dem Thema loszulegen. Es macht einfach keinen Sinn. Man muss erstmal die Dinge beheben, sonst wird schwierig oder bis nahezu unmöglich. Und dann hat man nämlich das Problem, was man eigentlich vermeiden möchte, nämlich dass dann alle nachher sagen, ja, das Kram ist doof, funktioniert bei uns nicht und das geht auch nicht und deswegen können wir das nicht machen. Und dann hat man noch mehr Probleme später mal, die Methoden einzusetzen. Und das fängt bei so banalen Dingen an, ähm, wie dem Daily. Aber vielleicht nochmal kurz äh, eins zurück. Ich ging mir schon, ich glaube, 2011, 2012 schon, also echt schon lange her, da habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass ich in eine Firma gekommen bin und sie sich ich soll hier ein, ein Scrum-Training machen. Aber bitte, auf keinen Fall das Wort Scrum im Mund nehmen. <lacht> Ja, also damals war das schon so, dass es Firmen gab, wo der Begriff schon komplett verbrannt war. Und da war es für viele noch völlig unbekannt. Oder noch, noch wussten Leute gar nicht, was Scrum ist zum Teil. Und da war ich schon im Unternehmen unterwegs, die sagt, nee, 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 nee. Wir machen hier schon ein agiles Training, aber bitte, bitte, bitte nutzt das Wort Scrum nicht. Lustig war, es war im Endeffekt nach einem Scrum-Training, aber ich habe die Begriffe einfach verändert. War, war sehr interessant. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja verhindern. Wir wollen nicht, dass das Ding verbrennt. Und deswegen ist es nämlich nicht auch immer... So zielführend einfach sagen, ja kommen wir für führen Scrum ein, lass mal loslegen. Nee, man sollte sich schon ein paar Dinge, ein paar Faktoren angucken, die man vorher bereinigen sollte. Ich habe gerade gesagt, Thema Daily. Was man in einigen Teams beobachten kann, ist, dass ein Daily gemacht wird und die Leute so ein bisschen über ihr Thema sprechen und sich der Rest vom Team auch so ein bisschen langweilt und dann denkt man sich schon, was ist hier eigentlich los? Und klar, dann kommen relativ früh solche Fragen, ja, müssen wir das jetzt jeden Tag machen und eigentlich bringt uns das ja gar nichts und dann forschen wir ein bisschen weiter nach und dann stellt man fest, dass man es mit einem Team zu tun hat, wo jeder seinen Teilaufgabenbereich hat, sozusagen der Experte für einen besonderen Bereich und jeder eigentlich an vollkommen anderen Dingen arbeitet im Team. Du hast sozusagen ein wie soll ich sagen, eine Gruppe von Menschen, aber kein Team. Du hast lauter Mini-Silos. Keine Ahnung, der eine arbeitet am ähm, User-Management, ist absolut Experte dafür, macht nur das, der andere arbeitet am, ähm, weiß ich nicht, an dem Teil, wo Angebote angezeigt werden und äh, gibt es auch keinen anderen, der sich da auskennt. Und der nächste ist eben das ganze Thema Conversion unterwegs, alles was hier mit Verkaufen, Zahlungsprozesse angeht und ist da unterwegs. Und im Prinzip arbeitet jeder an seinem Mini-Projektchen, aber eigentlich arbeiten alle an einem Produkt. So, da sollten auf jeden Fall alle Alarmglocken angehen, alle roten Lampen aufleuchten, weil das ist definitiv erstmal was, was man ausräumen muss. Warum? Wie gesagt, du hast es Daily und logischerweise interessiert sich null, was die anderen Daily erzählen, weil du arbeitest nicht daran, du kannst ja eh nicht helfen, juckt dich nicht. Das Gleiche gilt fürs Planning. Ja, Du machst ein Planning und äh, sollst da irgendwie, keine Ahnung, im, im, im schlimmsten Fall bis zu acht Stunden, in, also in so einem Fall, schlimmsten Fall bis zu acht Stunden zusammensitzen, während irgendwie zwei Drittel der Zeit über Themen gesprochen wird, wo du gar keine Ahnung hast und keinen Plan hast und dich, dich mit, mit, nicht beteiligen kannst, dich runterbrechen kannst, wo theoretisch jeder für sich sitzen könnte, ein Planning zu machen. Das heißt, auch das ist dann tatsächlich so ein Meeting, wo jeder sagt, wie unnötig. Und das zieht sich komplett durch, weil du hast nachher ein Review, wo... Pff, ja, deine Themen zwar präsentiert werden, dann ist vielleicht das einzige Meeting, vielleicht, wo wirklich dann noch einigermaßen spannend ist, wo man sich die Sachen der anderen noch angucken kann. Aber dann geht es ja schon los, dass da eben auch schon nicht so ganz optimal aufgesetzt ist. Das heißt, speziell Review, der ja Quatsch, speziell Planning, speziell Daily, die beiden werden einfach, sind einfach nicht sinnvoll in dem Fall. Die sind einfach Quatsch, die in so einem Zustand zu machen. Das heißt, ich muss erste versorgen. Dass sie diese Silos im Team abbauen. Ja, das ist ja auch aus meiner Sicht ein riesen Risikofaktor für ein Unternehmen. Ja, wenn der Klaus beispielsweise, der sich eben in diesem User Management hervorragend auskennt, morgen vom Bus läuft, dann haben wir ein Problem. Ja, dann ist das Wissen weg. Und klar kann man es sich irgendwie dann über einen langen Zeitraum mühsam äh, wieder erarbeiten. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass kann nicht der the Way to go sein. Ja? Also muss hier der erste Schritt sein zu gucken. Also eine Möglichkeit ist zu sagen, lass mal eine Skill-Matrix machen, dass wir mal so rausfinden, welche Skills haben wir denn bei uns hier im Unternehmen für diverse Teile in einem Produkt beispielsweise. Und wo haben wir vielleicht nur eine Person oder vielleicht maximal zwei Personen, die sich mit irgendwas auskennen. Oder vielleicht eine kennt sich ein bisschen aus, der andere kennt sich sehr, sehr tief aus. Und dann sollte man sich Strategien überlegen, dieses Wissen im Team besser zu verteilen. Das kann man machen ganz einfach mit Pair-Programming beispielsweise, dass man, egal an was man arbeitet, sich immer eine Person mit dazu nimmt, die sich nicht in dem Thema auskennt, dass die Person sich ins Thema langsam einarbeiten kann, wo am besten die Person, die sich nicht auskennt, so ein bisschen im Lead ist, also sprich hauptsächlich programmiert und der andere sozusagen eher sagt, wo die Sache, wo die Reise hingehen sollte. Das ist eine Variante. Und die andere Variante ist Mob-Programming. Also wirklich als Team ähm, zusammen an Themen arbeiten. Was ich mit meinen Kunden meistens mache, dass wir zwei bis drei Mob-Programming-Sessions pro Woche definieren. Ich weiß, es gibt andere Unternehmen, die machen nichts anderes. Jeden Tag Full-Time Mob-Programming kann man machen. Aber wie gesagt, wir fangen ja vielleicht erstmal klein an. Wir müssen ja nicht übertreiben. Wenn es nur eine Mob-Programming-Session die Woche ist, wäre ja schon echt geholfen. Und äh, wer Mob-Programming nicht kennt, ist tatsächlich so, dass man eben als Team gemeinsam... Probleme löst. Sprich, einer sitzt an der Tastatur am Rechner und die anderen diskutieren und sagen, wo die wo die Reise hingeht und lösen die Probleme und dann wird alle zehn Minuten dieser Platz, dieser Driver-Seat quasi gewechselt, dass jeder mal sitzt und programmiert. Das kann man sowohl remote machen als auch vor Ort, geht wunderbar und man kann es entweder so machen, dass jeder in dieser Programming-Session sein vielleicht aktuelles, knackigstes Problem mitbringt oder das Thema, an dem man gerade arbeitet. Und dann arbeitet man gemeinsam am Ding. Es mag dann erstmal ein bisschen langsam sein, logischerweise, aber so schaffe ich es eben über einen gewissen Zeitraum, dieses Wissen im Team zu verteilen, dass wir dann nach und nach auch gemeinsam an Themen arbeiten können. Weil auch hier das Thema ist ja, wenn ich jetzt nur drei Spezialisten habe, die User Management können, der andere kann, was haben wir vorhin das ganze Thema Angebote anzeigen und vernünftig aufbereiten und der eine macht das ganze Thema Bezahlprozess. Und ich habe aber vielleicht gerade aktuell die größte Baustelle im Bezahlprozess und eigentlich ist es hier im User Management gerade gar nicht so wichtig, noch irgendein fancy Shit einzubauen. Da wäre es ja sinnvoll, wenn wir gemeinsam am Thema Bezahlprozess arbeiten. Aus Unternehmensperspektive. So ist läuft nämlich immer in die Gefahr, dass du einfach die das Problem hast, du musst jeden beschäftigen und gibst den eigentlich aus einer Unternehmensperspektive Aufgaben, die gar nicht so furchtbar wichtig sind, aber damit er auch was zu tun hat, gibst ihm halt die Aufgabe. Also auch da sieht man, welche Probleme eigentlich mit solchen Minisilos nachher dann entstehen können. Das heißt, schaut, dass ihr da möglichst schnell das Wissen verteilt. Und wenn das dann ist, dann kann man nämlich auch anfangen mit Sprintplanung, wo man gemeinsam an Themen arbeitet. Da machen auch die Dailies Sinn und es klappt das Ganze. Aber bevor das nicht passiert ist und es kann ein paar Monate gehen, bis man soweit ist, braucht man das ganze Thema, zumindest Dailies nicht auf täglicher Basis, macht dann erstmal keinen Sinn. Man kann zum Beispiel sagen, okay, lass mal die Mob-Programming-Sessions nutzen, die erste Viertelstunde, das mal ganz kurz abgleichen, was passiert eigentlich gerade in letzter Zeit bei uns im Team, reicht denn aus meiner Sicht erstmal völlig, bis man eben dieses Wissen besser verteilt hat im Team. Also ist für mich tatsächlich ein absolutes No-Go. Wenn das, wenn das so sein sollte, macht es einfach keinen Sinn, so zu arbeiten. Das nächste Ding ist, was man auch super häufig hört, das haben wir auch bei uns in der Scrum Master Journey Community mehrfach schon gehabt, ja, die Leute beschweren sich, was sind zu viele Meetings. So viele Meetings und Scrum noch obendrauf und noch so viele Meetings und keine Ahnung. Scrum hat gar nicht viele Meetings, <lacht> aus meiner Sicht. Ja, wenn ich jetzt über zwei Sprints spreche, was so äh, mittlerweile fast, ich würde sagen, der Standard mittlerweile überall ist, dann mache ich so es in meinen Teams meistens so, dass ich sage, okay, nachmittags machen wir dann unser Review und dann Retro und am nächsten Tag vormittags das Planning. Und dann haben wir eigentlich wieder zwei Wochen, in denen wir arbeiten können, wo wir maximal ein Muss-Meeting haben und es ist das Daily, 15 Minuten. Alle anderen Meetings passieren dann ad hoc. Wenn ich aber dann gleichzeitig alle meine Regelmeetings beibehalte, die vorher auch schon da waren und die nicht in Frage stelle, dann ist das Problem natürlich, dass diese Scrum-Meetings on top kommen und dann ist es unangenehm. Ist aber vielleicht noch gar, mal gar, gar nicht so, so furchtbar schlimm, ähm, dass ich sagen würde, deswegen kann man auch keinen Scrum machen. Nee, aber wo es dann noch schärfer wird, wenn man dann nämlich rausfindet, dass die Leute sagen, ja, ich bin ja auch in zwei, drei, vier, fünf Scrum-Teams. So, da sollten gleich wieder die L- Alarmglocken angehen, weil das macht wiederum keinen Sinn. Wenn man zu viele Projekte parallel hat, mag man ja haben, ist ja okay, bloß sollte man nicht, nicht zu viele Leute parallel in Projekten drin haben, weil genau das Thema dann nachher ist, dass ich dann zwei, drei, vier Dailies am Tag habe, dann irgendwie, keine Ahnung, meine drei Reviews und drei Plannings. wann arbeite ich dann bitte noch? Und wie kann man nicht vernünftig einplanen, weil wenn vielleicht doch im anderen Projekt die Hütte brennt, dann habe ich zwar im Planning teilgenommen im Projekt A und habe gesagt, das schaffe ich diesen Sprint, bin aber durch dieses Abfackeln der Hütte im Projekt B gebunden und kann es gar nicht machen, das wird regelmäßig passieren. Das heißt, es ist einfach Blödsinn, zu versuchen, mit Leuten, die parallel in mehreren Projekten sind, irgendwie nach Scrum zu arbeiten. Das mag erstmal vielen Leuten Bauchschmerzen machen, weil ich weiß, gerade in vielen Großunternehmen ist es oft gang und gäbe. Aber Entschuldigung Leute, das ist einfach Quatsch und einfach Bullshit. Weil das macht so keinen Sinn. Und ich weiß, da muss man diesen schmerzhaften Prozess gehen und mal knallhart sagen, okay, welche Projekte haben wirklich Priorität bei uns im Laden und welche werden vielleicht erstmal gestoppt. Und wo werden wir erstmal mit hoher Priorität Leute reinstecken, am besten mit 100 dass wir daran arbeiten können. Ich sag immer, sag mal, wenn es zwei Projekte parallel sind, kann es funktionieren, ist für mich aber auch schon schwierig bis, naja, Warnsignal. Man sollte auch da gucken, da am besten ist gar nicht so weit zu kommen, sondern gucken, wie man knallhart Projekte reduzieren kann. Weil das sind einfach Faktoren, die euch das Leben unglaublich schwer machen werden. Und das gemeine an agilem Arbeiten ist ja auch noch, dass es dir auch noch ständig aufs Butterbrot geschmiert wird. Dass es Käse ist, dass es Probleme macht. Und dann entsteht ruckzuck Frust und dann macht das ganze Thema schon wieder keinen Spaß mehr. Ja, Also das ist auch so ein Thema. Zu viel Zeugs parallel, wenn ich in mehreren Beuten parallel arbeiten muss. Das alles mit Scrum ist einfach doof. Also bitte abstellen. Das nächste Thema, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, dass man sich gleich von Anfang an auch ein gewisses Buy-in holt bei den Führungskräften, bei der Geschäftsführung, wo auch immer, dass man im Team auch diverse Sachen selber umstellen und selber entscheiden darf. Weil ich weiß, ich habe es schon x-mal gesagt und du wirst es schon x-mal gehört haben von mir: Agilität und Scrum löst keine Probleme, kein einziges Null. Aber was Agilität eben macht, ist, es macht Probleme schön transparent. Und wenn dann aufgrund dieser Probleme nicht ruckzuck Entscheidungen getroffen werden, entweder weil ich sie selber entscheiden darf oder weil ich vielleicht dann meine Führungskräfte darauf trimme, dass dann schnelle Entscheidungen getroffen werden, dann, wenn das nicht funktioniert, dann wird wird der Frust immer größer werden, weil ich halt dauernd Dinge sehe, die nicht funktionieren und die nicht abstellen kann. Und dann entsteht Frust, und Leute haben keinen Bock mehr, die machen dann die fünfte Retro zum gleichen Thema. Zum fünften Mal wird gesagt, was nicht funktioniert, dann wird irgendwie die Retro irgendwann abgeschafft, weil logischerweise macht es ja auch wirklich keinen Sinn, wenn sich nichts ändert. Und ich habe da gestern ein cooles Video gesehen, ganz kurzes Video von ähm, Satya Nadea, dem CEO von Microsoft aktuell. Und er wurde gefragt, eben, was so das Wichtigste ist ähm, für ihn, wenn er an einem Meeting teilnimmt. Und er hat gemeint, ja okay, erstmal Klappe halten. Und im richtigen Moment entscheidungsfreudig sein, also Entscheidungen treffen. Und es trifft eigentlich den, 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 den Nagel auf den Kopf. Weil mit eins der wichtigsten Dinge, gerade im, im agilen Umfeld und Scrum ist, dass ich schnell Entscheidungen treffe, weil sonst geht es nicht voran. Und ja, ich werde auch mal falsche Entscheidungen treffen. Aber auch da, Kinder, ist kein Ding, wir arbeiten hier ja in Iterationen, in Sprints, spätestens nach zwei oder nach vier Wochen stellen wir fest, war eine doofe Idee, ist ja kein Problem, eine Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Dazu braucht es natürlich Fehlerkultur, ist mir klar. Ja, Psychologische Sicherheit, Fehlerkultur sind auch Faktoren, an denen man aber zumindest parallel arbeiten kann. Also sind für mich jetzt nicht gleich von Anfang No-Go-Faktoren, wenn man agile arbeitet, ist es noch nicht so perfekt ist mit psychologischer Sicherheit, weil man erstmal viele low-hanging fruits hat, die man bearbeiten kann, wo man das nicht unbedingt dringend braucht. Aber mittelfristig wird man auch da nicht drum rum kommen, daran zu arbeiten. Aber trotz allem, man sollte gleich von Anfang an eben, bevor man mit Scrum startet, nochmal klären, auch vor allem, das haben wir auch schon diskutiert, Auftragsklärung für den Scrum Master, dass das Scrum Master auch eine gewisse Möglichkeit, Gestaltungsraum hat, eben auch Dinge voranzutreiben und als Team auch voranzutreiben, weil sonst ist es einfach nur ein lustiges Abarbeiten von irgendwie dem Backlog und dieser Feedback-Loop, die man drin hat, der hat keine Wirkung, weil man eben aufgrund der Dinge, die man entdeckt, auch nichts ändern darf und keine Entscheidungen treffen darf. Und dann, wie gesagt, ist der Frustfaktor relativ groß. Das sind für mich so die, 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 die größten Dinge, die eigentlich so dagegen sprechen, nach Scrum zu arbeiten. Ich habe noch aufgeschrieben, viele Unterbrechungen. Die kommen aber auch wiederum daher, dass einfach sehr viele Minisilos im Unternehmen irgendwo sind. Also sprich, was ich aktuell bei dem Kunden habe, da haben wir eben Leute, die müssen beim Support aushelfen. Dann gibt es diverse Projekte, die beim Kunden laufen, wo das Standardprodukt an den Kunden angepasst wird, wo der Entwickler helfen muss. Und dann ist aber noch Standardentwicklung. Also quasi drei Dinge, in denen ich rumtouren muss und alle schreien, wichtig, wichtig, wichtig. Das ist eben meistens auch dann der Fall, wenn ich eben nur diese eine Person habe, die sich mit dem Thema auskennt. Also, da sind wir wieder beim Thema Minisilos. Das ist für mich tatsächlich mit so der, eins der Hauptdinge, die ich eigentlich zuallererst abstellen muss. Gucken, dass man die Dinge abstellen, loswerden und dann kann man auch mit Scrum loslegen. Also nochmal zusammenfassend, Wissen verteilen im Team, Minisilos abstellen, schauen, dass man zu viele parallele Projekte einfach abschafft von Anfang an. Da müssen zum Teil schwere Entscheidungen getroffen werden, ist mir klar. Aber es macht keinen Sinn, nach Scrum zu arbeiten, wenn ich in drei Scrum-Projekten arbeiten muss. Das ist totaler Quatsch. Und ähm, ich muss eine gewisse Auftragsklärung am Anfang an haben. Auch nochmal klar machen, Scrum löst keine Probleme, macht die Transparenz, aber wir müssen dann zumindest einen gewissen Gestaltungsfreiraum bekommen, wo wir Dinge ändern, anpassen dürfen, weil sonst brauchen wir hier gar nicht loslegen. Haben wir in meinem passion modell unter anderem diesen Willen zur Veränderung, sonst wird es echt schwierig. Und die drei Faktoren, die braucht es unbedingt, bevor man damit anfängt. Kann man deswegen deswegen nicht gleich agil arbeiten? Natürlich trotzdem. Ja, ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, was so wie für mich so das Minimale ist, was man vielleicht braucht, um mal agil zu arbeiten. Ich denke, selbst wenn ich Minisilos aktuell noch habe, macht es Sinn, die Arbeit mal transparent zu machen, dass man auch mal sieht, an was arbeiten wir eigentlich aktuell. Auch da macht es Sinn, zu sagen, wir machen alle vier Wochen mal eine Retro. Und auch da macht es Sinn, dass man sich ab und zu mal vor dem Board trifft und bespricht, bloß halt eben nicht täglich, weil das ist einfach ein Overhead, der in der Situation keinen Sinn macht. Also man kann schon damit schon mal loslegen, sich Gedanken zu machen. Aber eben, man sollte aufpassen, dass man eben nicht Elemente, die Scrum mitbringt, ein Planning und Daily beispielsweise, in einem Kontext einsetzt, wo er einfach aktuell keinen Sinn macht, weil man verbrennt damit wichtige, gute Tools und hat dann riesen Riesenschwierigkeiten später, diese Tools wieder einzuführen, weil Leute immer sagen, das haben wir schon mal gemacht und war quatschen hat nicht funktioniert. Also bitte erst die Dinge abstellen, dann damit loslegen. Genau, und nochmal hier ein kleiner, äh, nicht ein kleiner Reminder, sondern ich hätte eigentlich letzte Woche schon die Podcast-Folge reinpacken sollen, ähm, Du weißt, dass man diese, dass die Scrum Master Journey Online-Programm gibt. Meine Community mit über 50 Leuten mittlerweile ist echt nochmal gewachsen in den letzten paar Tagen, weil manche das Summer Special genutzt haben. Läuft immer noch bis Ende August. Kannst du relativ günstig bei der Scrum Master Journey reinschnuppern. Für 79 Euro. Ich glaube, das ist echt äh, unschlagbar vom Preis aktuell. Mal vier Wochen reingucken, in die QA's reingehen, die Community mal nutzen und sehen, was da so abgeht. Ist ähm, eine Variante. Und zumindest schon mal das erste, den ersten Ausflug der Scrum Master Journey sich reinzwitschern. Also sprich, wer bist du als Scrum Master? Aber was noch viel cooler ist. Ich bin in ein paar Tagen in Köln. Am 10. und 11. September bin ich in Köln. Es äh, ist spontane Idee entstanden. Meine Frau hat eine Fortbildung in Köln. Ich fahre mit ihr mit und begleite sie. Und anstatt irgendwie den ganzen Tag irgendwie abzuhängen in Köln, habe ich gedacht, wisst ihr was, ist doch mal eine geile Idee die Scrum Master Journey nach Köln zu bringen. Das heißt, ich biete zwei Tage voll bepacktes Training in Köln. Alle Themen, die sonst auch in der Scrum Master Journey behandelt werden und auch in meinem Buch zum Teil vorkommen, werde ich mit dir in Köln bearbeiten. Und das Schöne ist eben, du wirst Scrum Master aus verschiedenen Unternehmen kennenlernen, du wirst Dinge praktisch üben, was eben in einem Online-Programm zum Teil auch schwer ist. Du bekommst die Methoden mit, du kannst natürlich mit deinem Team ausprobieren, aber mal wirklich in einem Safe Space Dinge ausprobieren, die in der Scrum Master Journey drin sind. Wie gesagt, solche Dinge wie sich selber erstmal finden als Scrum Master, Organisationsentwicklung, also Kulturveränderungen, Selbstmanagement fördern und so weiter und so fort, überleben, hybriden Umfeld, wie sowas funktionieren kann. Wir haben hier alles behandeln, Zwei Tage vollgepackt, immer von 9 bis 17 Uhr. Jeder Teilnehmer bekommt ein Buch zur Scrum Master Journey und bekommt on top auch Zugang für sechs Monate zur Community. Also kannst auch damit mit dabei sein. Also hat eigentlich nur Vorteile. Und ähm, es gibt einen kleinen Code, den man nutzen kann, den werde ich auch in die Show mit reinpacken, wo du auch noch 20% Rabatt bekommst. Also ein offizieller Preis ist 1200 Euro, für alle, die jetzt nicht diesen Podcast hören. Und für dich habe ich hier einen 20%-Gutschein nochmal, dass es im Prinzip brutto 960 Euro kostet. Und das ist wirklich ein Schnapper aus meiner Sicht. Wir werden eine geile Location haben in Köln, ein geiler Raum, viel Spaß haben in der Nähe des Rheins. Ich hoffe, da ist wieder mehr Wasser drin. Und... Ja, werden viel Spaß haben. Und Plätze sind natürlich limitiert. Ich kann nicht mit unendlich vielen Leuten ins Training machen, ist klar. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen am besten gleich mal in die Show Notes gucken, den Link anklicken zum Scrum Master Training. Scrum Master Journey Training gibt natürlich auch ein Zertifikat hinten raus. Wissen wir ja alle, ist halt doch wichtig für manche. Und ich würde mich freuen, wenn auch du mit dabei bist. Wie gesagt, 10.9., 9 in Köln ist ein Samstag, Sonntag, ich weiß. Für manche Family Time, aber für manche eben auch die Chance endlich mal nicht unter der Woche ein Training zu haben, sondern am Wochenende und mit mir diesen Tag zu verbringen. Ist aktuell der einzige geplante Termin, also sollte man für die Chance nutzen, ich bin noch nicht sicher, ob es weitere Termine geben wird, ist auch ein bisschen abhängig, wie es jetzt in Köln läuft und würde mich freuen, dich dort zu sehen, weil ich freue mich immer irre, wenn ich meine Podcast-Hörer kennenlerne, also... Am besten stoppen, dieses Podcast, Handy rausziehen, vermutlich hörst du es ja auf dem Handy, und Link anklicken, mal angucken, ob das für dich passt und direkt anmelden. Wie gesagt, 15 Plätze gibt's, danach ist voll und wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Genieß den restlichen Sommer noch und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dann, der Mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt. Und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.